0: Ahoj, moje jméno je Michla Král a já jsem moc rád, že mě posloucháte u dalšího podcastu, tenhle teda vychází po delší době, nicméně dneska se chci s vámi podívat na téma low carb stravování a to konkrétně na to, jak s ním začít. O low carb stravování už jste určitě všichni slyšeli, nemusím to tady nějak extra rozebírat, ale není low carb stravování jako low carb stravování a právě v dnešní epizodě bych vám to chtěl trochu osvětlit a zároveň jsem si pro vás připravil pár bodů jak s low carb začít, takže jdeme na to. Pokud by mě přece někdo poslouchal a nevěděl co low carb stravování je, tak to tady v rychlosti osvětlím Low carb stravování je životní styl. Nechápejte to jako žádnou zázračnou dietu, protože to žádná zázračná dieta není. Je to opravdu dlouhodobě udržitelný životní styl. V low carb jde o to, že značně snížíte příjem sacharidu a naopak navýšíte příjem zdravých tuků. Bílkoviny zůstávají v normě. Vlastně je to koncept, který je naprosto přirozený pro člověka není na tom nic nepřirozeného, nic neobvyklého, jak často mnozí odborníci argumentují. Je to opravdu něco, co je dlouhodobě udržitelného a můžete se takto stravovat celý život a nemusíte se vůbec ničeho bát. Díky low carb si můžete vyléčit celou řadu nemocí, můžete se dostat na vaši ideální váhu a je to vlastně naprosto přirozená cesta. Pokud věříte na léky, tak léky vám nějakým způsobem pomůžou. Vlastně ten problém zalepí, ale ve skutečnosti ho nevyřeší. Vždycky byste ten problém měli řešit od základu. Tady se, teda, tady se teda bavím o zdravotním problému. Takže vy, co jste tomuto řešení otevření a doufám, že vás je co nejvíc, tak právě low carb vám může značně pomoct. A teď vám předám nějaké body, jak s low carb začít a na co se zaměřit. První bod, který jsem si tady napsal, je, abyste jedli, když máte hlad. Prosím vás, chci tady jenom upozornit na to, že jelikož je low carb stravování postaveno na příjmu zdravých tucích, tak hlad nebudete mít opravdu pětkrádeně. ten hlad budete mít pravděpodobně třikrádeně, teď se možná trošku děsíte, protože věřím tomu, že celá řada z vás jí třeba šestkrát sedmkrát jak je všeobecně doporučováno, což pro člověka není rozhodně přirozený. A právě s přechodem na low carb vy začnete jíst pravděpodobně, jak jsem říkal, třikrát denně, někomu dokonce budou stačit dvě porce za den. Je to naprosto normální a není se čeho bát. Rozhodně to neznamená to, že se vám zpomalí metabolismus, že začnete ukládat tělesný tuk. Nic takového. Jeste dvakrát nebo třikrát denně podle toho, jaký budete mít hlad. Dalším bodem tady mám, abyste jedli syta. Je to opravdu důležité, pokud se budete dlouhodobě omezovat na příjmu kalorii, hlavně vydámy, tak rozhodně nezačnete hubnout a můžete si tím z dlouhodobého hlediska ublížit. Například můžete ztratit menstruaci. Takže opravdu jeste syta. Po každém jídle se musíte cítit uspokojení, nasycení a na nějakých dalších 5-6 hodin byste si na jídlo neměli ani vzpomenout. Prostě jste na jezení a jídlo nepotřebujete. Zároveň se zaměřte na to, aby každé vaše jídlo bylo správně poskládané. Myslete na to, že půl talíře by měla tvořit zelenina, potom na talíře vždycky dejte nějaký zdroj bílkovin, maso, vajíčka anebo nějaký mléčný výrobek. Vajec obecně tolik, kolik udržíte v ruce, masa jedna až dva plátky. A nezapomeňte na zdroj zdravých tuků, tuky se nebojte kombinovat, takže si zeleninu klidně přelejte olivovým olejem, maso připravte na sádle nebo na gíčku, gíčko je přepuštěný máslo, pokud byste nevěděli. A ještě tam přidejte nějaký tuk, takže třeba avokádo nebo, nebo ořechy, nějaký semínka, cokoliv, co máte rádi. Hlavně se ty tuky nebojte kombinovat a když tohle jídlo dojíte, měli byste po něm opravdu nějakých 5-6 hodin vydržet bez myšlenek na další jídlo. Pokud tomu tak je, tak jste si vlastně našli svoji ideální porci, pokud tomu tak není, tak se poučte z tohohle a do dalšího jídla si přidejte více zdravých tuků, aby vás to jídlo opravdu na nějakých těch 5-6 hodin zasytilo. Třetí a strašně důležitý bod je, abyste nejedli žádné průmyslově zpracované potraviny. Z toho vlastně vychází celý low carb. Low carb staví na tom, že člověk nebude jíst žádné průmyslově zpracované potraviny. Průmyslově zpracovanými potravinami myslím nejrůznější polotovary, zmrzliny, sladkosti, třeba i těstoviny, všechno to je průmyslově zpracovaný. V neposlední řadě teda taky lidmi oblíbené pečivo, ať je celozrný, ať je jakýkoliv, nějaký více já nevím, co všechno se dneska na trhu dá najít, tak to rozhodně není zdravý a nekupujte to a nekonzumujte to. Low carb staví na tom, že budete jíst průmyslově nespracované potraviny. Těmito potravinami myslím zeleninu, myslím tím ovoce, nějaký ořechy, maso, vejce, to jsou vlastně potraviny který nám příroda nějakým způsobem vyprodukovala sama a člověk do toho nemusel v nějaký větší míře zasáhnout. Takže na tyto potraviny se zaměřte, tyhle potraviny konzumujte, vaše tělo to ocení, vaše hormony to ocení, vaše psychika, psychika to ocení, v neposlední řadě se začne uzdravovat vaše střevo, protože jak víte, zdraví vašeho střeva je naprosto stěžejní a nevyplatí se to podceňovat. Dalším bodem tady mám spánek. Spánek je v dnešní době, bych řekl, velmi podceňovaná věc, ale pokud nebudete správně spát a nebudete dostatečně spát, tak nemůžete čekat žádný výsledky. Snažte se každý den chodit spát ve stejnou dobu a ve stejnou dobu zároveň stávejte. Jde o to, abyste si správně nastavili svůj cirkadiální rytmus. Cirkadiální rytmus rovná se nějaký vnitřní hodiny, který přirozeně máme v sobě a měli bychom jim dovolit aby dělali vlastně to, co mají dělat. A to jim dovolíme právě tím, že budeme chodit ve stejnou dobu spát a ve stejnou dobu stávat. Ve stejnou dobu stávejte, i když byste třeba mohli vyspávat do 9 do 10 hodin. Já osobně chodím spát mezi 10 a půl 11 hodinou a ráno stávám mezi 6 a půl 7. každý den je stejný. každý den to takhle mám. Samozřejmě se někdy stane, že nemůžu jít spát mezi touhle uh, hodinou nebo nebo tu spat prostě třeba i o něco dřív, ale je to opravdu výjimečně, vždycky se snažím, abych šel spát v tuhle dobu a spal jsem dostatečně. Zároveň tady apeluju na lidi, kteří trpí bolestmi hlavy, tak samotné low vám pravděpodobně velmi pomůže, což je i můj případ, ale ve chvíli, kdy jsem začal řešit i spánek, nastavil jsem si správně cirkadiální rytmus, tak od té doby mě hlava bolí Jestli jednou za měsíc, tak moc. Takže na tohle je to opravdu super. Zároveň ráno budete stávat plní energie. Nebudete potřebovat 10 budíků za sebou, abyste z té postele vylezli. Takže za sebe rozhodně doporučuju to, abyste nepodceňovali spánek. Zároveň tady chci podotknout, abyste si před spaním takových, dejme tomu 10 minut, opravdu vyvětrali, co nejvíce tu místnost vychladili. A alespoň hodinu před spaním, nekoukejte do televize nebo do mobilu nebo, nebo do počítače, protože všechno tohle je zdrojem modrého světla, který narušuje uvolňování melatoninu a vy pak nemůžete mít tak kvalitní spánek, zároveň můžete mít třeba i problém s usnutím, v noci se můžete budit, nemusíte dostatečně spát a tak dále. Dnešní technologie už umožňují to modré světlo zablokovat, buď si můžete koupit brýle, které blokují modré světlo, ceny se tady pohybují od nějakých 300 do 1200 Kč cca, a nebo třeba pokud máte iPhone, tak tam si dokonce v nastavení můžete to modré světlo zablokovat. Já to mám nastavené tak, že když třikrát zmáčknu zamykací tlačítko, tak se mě aktivuje vlastně takový ten červený režim, že je to modré světlo zablokovaný a ten display je prostě celý červený. Není to zrovna ideální na procházení Instagramu, ale večer, když třeba odepisuju na e-maily nebo jsem na Messengeru a takhle, tak je to naprosto bez problémů a docela často to používám, protože pokud vy si aktivujete jenom takový ten night shift, jak iPhone podporuje, tak tam je ta blokace modrého světla na nějakých, nechci říkat přesní číslo, protože ho nevím, ale řekl bych, že to bude třeba kolem e, poloviny, kolem 50%, ale pokud vy si zapnete e, tu blokaci modrého světla v tom nastavení toho iPhoneu, tak tam e, je to už 100% to modré světlo je opravdu zablokované, takže i tímhle způsobem to můžete vyřešit buď aspoň tu hodinu, minimálně hodinu před spaním, na tyhle zařízení nekoukat, vyhýbat se modrému světlu, anebo tyhle technologie používat, ale vypnout si to modré světlo právě v nastavení těch zařízení. Tak, abych tohle téma ještě úplně dokončil, tak pro majitele iPhoneu tady mám přesný návod, jak si to aktivovat. Samozřejmě to jde aktivovat i na jiných zařízeních, ale v tom iPhoneu je to tak trošku skrytý a není to pojmenovaný konkrétně. Takže tady je návod, jak si zablokovat to modré světlo. V iPhoneu půjdete do nastavení, Kliknete na obecné na to obecné kliknete, pokud máte starší iPhone. Pokud máte starší iOS. Pokud máte novější iOS, tak nebudete klikat na obecné, ale kliknete rovnou v tom menu na zpřístupnění. Dále kliknete na přizpůsobení displeje. Potom filtry barev. Zapnete si filtry barev takovým tím zeleným tlačítkem. Kliknete na barevné tónování a objeví se vám tam dva posuvníky, tu intenzitu dáte naplno, takže úplně doprava a odstín naopak necháte vlevo. Tím jste to nastavili, teď se vrátíte zpátky do zpřístupnění, kliknete na zkrátka zpřístupnění a zatrhnete filtry barev. To je všechno, teď to bude fungovat tak, že pokud třikrát zmáčknete zamykací tlačítko iPhoneu, tak si ten režim aktivujete, pokud zase třikrát zmáčknete uh, rychle po sobě, tak si ten uh, režim deaktivujete a tímto jste vlastně zablokovali veškeré modré světlo a můžete iPhone používat i před spaním. Jak jsem říkal jde to, i, jde to i na jiných zařízeních, ale v tom iPhoneu je to docela skrytý, takže pokud byste si to chtěli nastavit, tak si to když tak uh, pozastavte tenhle podcast a podle toho návodu, co jsem řekl, si to můžete nastavit. Tak teď už zpátky k těm bodům. Dalším bodem, který tady mám napsaný je uh, stres. Snažte se co nejvíce omezit stres. Mějte v sobě zabudovaný takový ten zdravý uprdelismus a naučte se plno věcí neřešit, protože já mám pocit, že v dnešní době lidi řeší naprostý kraviny a vůbec se nesoustředí na věci, na které by se soustředit měli. Takže se snažte zbavit všech stresových faktorů ve svým okolí. Co to je nejvíc, zde, já vím, že, vždy, že ne vždycky to jde úplně, ale určitě ten stres nějakým způsobem omezit můžete a to udělejte, protože spousta žen trpí emočním jezením, zajídají ten stres a samozřejmě ho nejvíce zajídají různými sladkými věcmi, nějaký dortičky a tak dále. Takže stres vám rozhodně škodí, zvyšuje trvalé hladinu kortizolu v krvi a. To rozhodně není e, něco, po čem byste měli prahnout, protože vysoká hladina kortizolu napomáhá ukládání tuku u žen, zároveň zhoršuje spánek a celá řada dalších věcí. Takže se snažte stres co nejvíce omezit. Tak dalším bodem tady mám pohyb. Snažte se co nejvíce hýbat. Nehledejte v tom žádnou vědu, žádné složitosti, najděte si pohyb, který vás bude bavit, který vás bude naplňovat, základem by měla být chůze, snažte se co nejvíce chodit. Já kolikrát, když dělám jídelníček pro klienty a ptám se jich ve vstupním dotazníku, se jich ve vstupním dotazníku na jejich pohyb, tak kolikrát mě tam uvedou, že denně chodí 2 až 3 tisíce kroků. To je prostě strašně málo. Snažte se co nejvíce chodit, snažte se přiblížit alespoň těm 10 tisícům kroků, protože chůze je pro člověka nejpřirozenější pohyb a přináší sebou celou řadu benefitů. Snažte se do obchodu chodit pěšky, vystupte třeba o zastávku dřív, abyste se prošli. Těch možností je celá řada, tak jich využijte. Potom pokud vás baví jakýkoliv jiný sport nebo máte rádi fitko po klidně tam choďte, jen se ujistěte, že máte buď dostatečné znalosti na to, abyste cvičili správně, nebo si najděte opravdu dobrého trenéra, který vám se vším pomůže. Na tomhle se nevyplatí šetřit, děláte to pro sebe, děláte to pro svoje zdraví a pokud budete cvičit špatně, tak si tím spíše ublížíte, než že by vám to přelepšilo. Takže furt mějte na paměti, že investujete do sebe, do svého zdraví a to je to nejdůležitější, co v dnešní době máme. Tak a poslední bod, který tu mám, asi to bude znít trochu jako kliše, ale musí to tu zaznít a chci vám říct, abyste poslouchali svoje tělo. Vaše tělo přesně ví, co potřebujete, co vám dělá dobře, co vám dobře nedělá. Dejte mu možnost, aby se projevilo, aby vám řeklo, co po vás chce. Pokud na low carb přecházíte, tak ze začátku vás vaše tělo bude trochu klamat, bude třeba po vás vyžadovat cukr, bude se, budete se cítit unavení, ale je to naprosto přirozený, protože pravděpodobně máte rozházené hormony. Dejte vašemu tělu čas a prostor, aby se uzdravilo a následně vám potom začne dávat ty správné signály a vy ho budete moct začít poslouchat. Tento proces trvá většinou 2 až tři týdny, po dvou až třech týdnech se to nějakým způsobem srovná a vy se můžete stoprocentně na své tělo spolehnout. Pokud samozřejmě máte problém se střevem, máte propustné střevo nebo takzvaný leaky gut, tak tam ten proces trvá mnohem delší dobu, ale opět pokud dáte vašemu tělu prostor, tak hormony se srovnají a tělo vám začne vysílat jasné signály a dá vám jasně najevo, co potřebujete, co děláte dobře, co děláte špatně. Takže to je poslední bod a zároveň bych řekl velmi důležitý bod, který je hodně opomíjen a já si myslím, že to rozhodně není správně. Tak a to už jsou všechny body, který jsem tady chtěl zmínit. Tyhle body často nebo nečasto, vždycky předávám i svým klientům a jsou to pro mě stěžení body k tomu, jak být e, ve svém těle e, spokojený a jak žít e, plnohodnotný, naplněný život a být co nejméně nemocný nebo nebýt vůbec nemocný. Takže doufám, že si z tohohle něco odnesete, že jste se třeba dozvěděli i něco nového, protože to je právě cílem Těchto podcastů. Ještě mám jednu věc, co jsem chtěl zmínit a nezmínil. Chtěl bych se vyjádřit k tomu, že lidé často argumentují tím, že low carb je teď trend. Já to vnímám úplně stejně, low carb je teď trend, ale obecně většina trendů, aspoň teda v mých očích, je naprosto nesmyslných, ale Tohle je po nevím jak dlouhý době opravdu trend, který mě dává naprosto velký smysl a je to něco, co by měl následovat každý. Já neříkám, že každý musí být low carb, ať si každý najde svou hladinu nebo své množství sacharidu, při kterým se bude cítit dobře, ale nejíst průmyslově zpracovaný potraviny je základ. A pokud vám nějaký výživář bude tvrdit opak, tak o výživě je naprostý prd a měl by to okamžitě přestat dělat, Protože jíst průmyslové nespracované potraviny, jíst do sytá, cítit se ve svém těle dobře, je naprostý základ. Pokud budete jíst nějaký proteinové e, kraviny, nízkotuční produkty, tamhle nějaký ultraprůmyslové zpracované výrobky, tak to se zdravou stravou nemá rozhodně nic společného, rozhodí vám to hormony a vy nikdy nebudete zdraví. Třeba se vám na tom podaří zhubnout, podaří se vám na tom ale zhubnout s, s vaším velkým úsilím, nebudete se určitě přitom cítit komfortně. Ale to, že jste hubení, neznamená, že jste zdraví. Takže furt myslete na to, že zdraví je na prvním místě a nějaká váha vás absolutně nemusí zajímat. Pokud budete zdraví, vaše tělo si svoji optimální váhu najde samo a vy vlastně nemusíte dělat nic po vás. Jen chce, abyste mu to umožnili, abyste svoje tělo poslouchali, abyste jedli plnohodnotné jídlo, nejedli průmyslově zpracované kraviny a bude to samo, uvidíte. Na závěr, tady pro vás mám ještě takovou malou pozvánku, pokud s low carb stravováním začínáte, nebo si s něčím nevíte rady, nebo byste se chtěli dozvědět nový informace, vzdělat se v tomto směru, tak společně s lénou 20. října v Praze pořádáme kurz, který jsme nazvali Jest jako člověk. Podtitul tohoto kurzu je Low carb a paleostravování pro všechny. Je to poslední letošní kurz, takže pokud byste chtěli, tak toho využijte 20. října v Praze. Máme i dárkové poukazy, takže můžete vzít kohokoliv sebou. Máme připravenou pětihodinovou prezentaci, slané i sladké občerstvení. Bude prostor i pro vaše dotazy, řekneme vám něco o sobě, o low carb, o paleo, o programu Holoselity. Probereme nutnou uh, teorii, podáme všechno jednoduše, aby tomu naprosto každý rozuměl. V neposlední řadě od nás dostanete i low carb manuál, takže si sebou vlastně i něco odnesete. Odnesete si sebou i materiály, s kterými budeme během toho kurzu pracovat. Takže pokud byste měli zájem, tak toho využijte, je to poslední možnost v roce 2019. Vstupenky si můžete koupit na mém webu, pokud byste ho neznali, tak je to www.isemloucarp.cz. Tak jo, jsme na samotném závěru, já jsem rád, že jste tenhle podcast doposlechli až sem. Pokud se vám líbil, budu rád za hodnocení nebo nějakou zpětnou vazbu, recenzi, pokud mi napíšete na iTunes a nebo na Instagram, tak za to budu samozřejmě rád. A budu se na vás těšit u dalšího podcastu. Mějte se krásně, užívejte si života a ciao.